0: bueno, dejemos atrás conociendo Rusia y nos vamos a meter en el fútbol femenino, en el fútbol femenino internacional, pero con toques de uruguayas. Vamos a empezar a conocer un poquito a las uruguayas que están jugando fuera de nuestro país de la mano de un especialista que hace su debut en los micrófonos de M24, porque no lo habíamos tenido todavía en esta radio, que es Federico Barreiro. Señor Federico Barreiro, ¿cómo le va? Muy buenas tardes.
1: ¿Cómo le va a todos ustedes? Muy buenas tardes, gracias por el llamado y felicitaciones.
2: No, a vos.
0: Bueno, Fede, contanos un poquito lo que nos convoca hoy es saber, y esto es a partir de una propuesta que nos hicieron en Twitter. Eh, en realidad, eh, estamos atendiendo pedidos de la audiencia, por qué no decirlo. Eh, de, bueno, de conocer un poquito el contexto de las jugadoras de fútbol de Uruguay, pero que están jugando en el exterior, vos me comentabas más temprano que la liga que más recibe jugadores uruguayos, o por lo menos el país que más recibe jugadores uruguayos actualmente es España, ¿es así?
1: Sí, es así, España tiene actualmente a 12 jugadoras uruguayas repartidas en la segunda división y en la tercera división porque la que jugaba en primera división se desvinculó del club que era Rafael Aguirancheta que estaba jugando en Tenerife uh -huh. se desvinculó al terminar la temporada del club y está a la espera de un nuevo club ...tiene ofertas de seguir en la Liga Iberdrola... ...como así se conoce a la Primera División de España.
0: Bien, por nombre de, de sponsor, digamos... Eh, ¿qué, ...¿qué aspiraciones tienen las uruguayas que están, que están allá? Hay, eh, me imagino, realidades distintas... ...pero oh, cómo son más o menos sus eh, aspiraciones... ...en cuanto a cantidad de minutos en cancha... ...a lo que están aspirando sus equipos... Una, un, ...un paneo general, capaz que nombrando tal vez a las más destacadas.
1: Sí, las más destacadas... Pamela González, por ejemplo hasta la temporada pasada jugaba en Málaga, ahora pasó al Granada, era la capitana de Málaga, llegó a jugar también en la primera división, porque Málaga hace dos temporadas atrás estuvo en primera división, y fue siempre la capitana y siempre titular. Yamila Abadel, que juega en Racing de Santander, también es otra de las habituales titular del equipo, y todas tienen minutos, las que están en España, todas juegan, porque la segunda división de España busca jugadoras sudamericanas, y todas son titulares. Las tienen como las estrellas de los equipos a todas las sudamericanas que llevan.
0: Claro, o sea que, bien, siempre que entonces llevan, se, se llevan jugadoras extranjeras ocupan como ese lugar de, de prestigio, digamos, y no simplemente como, como fichas eh, de relleno. Eh, ¿Es interesante esto pensando en la selección uruguaya también y el, el buen nivel que, que pueden adquirir jugando allá? ¿Cuáles son las diferencias? ¿Cómo, ¿Cómo se puede potenciar una jugadora uruguaya en el extranjero, en España concretamente, eh, que tal vez en, en Uruguay no tiene las mismas condiciones?
1: Sí, por supuesto, las condiciones ya de entrenamiento por ejemplo, la otra vez conversaba con Valentina Morales que está jugando en Real Murcia, que es de la tercera división cuando llegó allá contaba que la cancha de entrenamiento eran de otro nivel de, de, de elite, prácticamente y de un equipo de tercera división, y acá ellas jugaban nacional uh -huh. que malo bien nacional les da casi todas las gurisas acá todo, en el claro, entre, juegan en el parque entrenan en los céspedes pero no puedes comparar las infraestructuras de un equipo español con un equipo uruguayo, ¿no?
0: Claro, claro. O sea que es, es notoria la diferencia y me imagino que eso también las, las potencia a ellas. Y, por supuesto, la dedicación profesional. ¿En qué digamos, qué características tienen los contratos o los acuerdos por los que ellas se van? Eh, ¿Están 100% dedicadas al fútbol allá en España o además tienen que trabajar o estudiar?
1: No, no. generalmente por un año, las fichan por un año que es la evaluación, porque a veces no la conocen, ver un video, no es lo mismo ver un video que verlas en la cancha, obviamente, porque viste que en los videos son todas fenómenas. Ajá. Después hay que ver en la cancha. Generalmente es un año de contrato, el, si es en segunda división, el sueldo ronda de entre los mil y dos mil euros. Si es en tercera es un poco menos. Y, y le dan apartamento, le dan todo. Solo tienen que dedicarse a entrenar y a jugar.
0: Bien, o sea que eso está bueno porque le, les permite tener una dedicación profesional que. Te diría casi que ningún equipo del Uruguay tiene, incluso los equipos que acá en Uruguay firman contratos profesionales eh, porque se les paga a las jugadoras, no, no tienen sueldos considerables como para decir viven únicamente del fútbol, ¿no?
1: No, exactamente. Exactamente así es. Acá la Nacional que firmó contratos de unas jugadoras, las jugadoras tienen que seguir trabajando. Igual no pueden dejar el trabajo solo para dedicarse al club porque ese contrato que firmaron, ese sueldo, no les da. Es más o menos como si fuera un viático.
0: Claro. ¿Qué, ¿Qué otros países reciben así flujo de jugadoras uruguayas? Eh, recuerdo hace algunos años había alguna jugadora también en Brasil, por ejemplo. Eh, no sé si han cruzado el charco Argentina.
1: Sí, ¿Cómo, cómo en está Argentina, el panorama regional? Te, en Argentina ahora te, tenés el segundo país con más uruguayas hoy en día. Que hay, hay, Tenemos cinco uruguayas allá. Tenemos a Cindy Ramírez y Federica Silvera en es? San Lorenzo, a Carolina Grisamberri en River Plate. Está Laura, Karina Felipe en Boca Juniors y está Melina Bentancur en Platense, y Carol y Camila Barrios en Independiente. Uh -huh. Que Bien. el fútbol argentino está camino a la profesionalización, pero todavía no lo es.
0: Claro.
1: Más en cuenta, el otro día una uruguaya tuvo que renunciar al club a jugar, porque por el tema del trabajo. No le dan los horarios con las prácticas, y el sueldo que le pagan es una cifra módica, o más que lo llamen en Argentina profesional, es una cifra módica y... Melina Bentancún tuvo que dejar Platense Para dedicarse al
2: trabajo Mira lo que te voy a preguntar Fede eh, con, con todas estas jugadoras que están en el exterior A la hora de ser citadas por la selección eh, ¿La AUF banca Esos pasajes? Sí,
1: la AUF banca los pasajes Para, para no, no para un amistoso por ejemplo Para un amistoso no, amistoso. tiene que ser oficial si es, si es un amistoso Con Argentina, con, con Colombia Con alguno acá cerca las que están cerca sí, las que están en España Pueden venir exclusivamente Si es un amistoso FIFA Porque si es un amistoso ¿viste, que, sale, que no sale en fecha FIFA Ahí no pueden venir, porque el club no la, no la cede ah, Al bien. tener contrato con el club No, no las dejan venir
2: Bien, y, y esta es una movida que vos crees Que va a ir creciendo eh, o, o que es Una una, una, nada, un, una parte de una generación Que es buena, pero que, que no se puede llegar a mantener En el tiempo
1: no, sí, sí. Cada vez eh, de más chicas tienen ofertas las jugadoras. Ahora con esta camada que jugó el Mundial acá, muchísimas jugadoras tuvieron ofertas. Algunas prefirieron seguir desarrollándose acá primero para irse más grande, para terminar los estudios, o porque no estaban maduras, consideraban ellas que no estaban maduras para irse al exterior. Pero hay unas muy buenas camadas, tanto en, en sub-20, que ahora son sub-20, y sub-17, ven muy buenas jugadoras.
2: Hablando de eso, vamos a meternos con dos temitas de selección. Eh, uno es esa camada que vos hablabas, que jugó el Mundial acá, que ya es sub-20, se juntan a entrenar de nuevo, ¿no?
1: Sí, en el Méndez esta semana estarán entrenando en el Parque Méndez Piana, lunes, martes y miércoles, a partir de las 3 de la tarde.
2: ¿Y están preparando el sudamericano que quedó trunco?
1: Sí, la fase final, porque Uruguay había clasificado por primera vez en esa categoría y, lamentablemente, por la pandemia... El sudamericano en la fase final quedó trunca, que están Brasil, Colombia, Venezuela y Uruguay.
0: Que de hecho, durante la fase de grupo de ese sudamericano que se estaba jugando en Argentina, eh, hubo partidos a puertas cerradas incluso porque ya sí. estaba golpeando el, el coronavirus, estaba golpeando la puerta.
1: Sí, los últimos partidos de la fase de grupo se jugaron a puertas cerradas, sí. ¿Y, el, ¿Y esa segunda fase dónde se va a jugar? Se va a jugar en el mes de octubre en Argentina.
2: Bien, si salen de la cuarentena general, supongo. Eh, sí sale, y, exactamente. Y para, repetimos, es la primera vez en la historia que Uruguay avanzaba a esa segunda fase. Dan tres cupos para el Mundial. ¿Qué chances hay con los rivales?
1: Dos cupos dos. para el Mundial, son eh, tres cupos es en sub-17. Ah, bien. En esa categoría son dos. Y Brasil, es Brasil, va a estar en el Mundial. Y los otros tres es muy parejo: entre Uruguay, Venezuela y Colombia, va a estar el segundo cupo. Y la ventaja es que Uruguay va a ser la primera selección en Sudamérica en empezar a entrenar. Porque todos los demás países están afectados por la pandemia y por ahora siguen entrenando vía Zoom.
2: Claro, incluso podemos llegar a. a, a, a las jugadoras pueden llegar a tener más partidos oficiales de la liga doméstica, digamos, del torneo uruguayo, que, que sus rivales.
1: Exactamente. Por ejemplo, Venezuela ya suspendió toda la temporada. No, haber claro. fútbol. Acá sí. Acá en, en septiembre ya empieza el fútbol.
2: Bien. Y la otra novedad en torno a las selecciones femeninas es eh, la salida del técnico de sub-17.
1: Sí, el Bajo Stolaza, que se había puesto un proyecto interesante, él acudió que por temas personales no podía continuar al frente de la selección y lamentablemente ahora el puesto está vacante, si bien la, la entrenadora alterna, Estefanía Mangiolini, es una de las candidatas a suplantarlo, pero creen que todavía le falta más roce como técnica para que sea la entrenadora. A. Y están buscando un reemplazante del Vasco Tolaza. ¿Y suena
2: algún nombre? Porque leíamos en, en una nota referí que, como vos decías, la idea era que, que Stephanie fuera quien suplantara al Vasco a largo plazo y que empezaran a mujeres, ser mujeres en sí. realidad las entrenadoras, pero que todavía no estaban pronto Recordemos que el técnico de, de mayor y de sub-20 es el Longo. ¿Hay algún nombre para su 17?
1: No, todavía no, no. Por lo menos no ha salido a la luz ningún nombre.
2: Bien. Tendría que ser eh, técnico de, de algún equipo uruguayo, supongo yo, o hay algún técnico laburando en el extranjero.
1: No, uruguayos en el extranjero. Hay uno que está en Inter de Porto Alegre, pero con él todavía no lo han contactado, pero podría ser una buena opción. ¿Qué te dice en un futuro? Que ha, Le ha ido muy bien en las categorías. Dirige la sub-16 femenina del Inter de Brasil. Claro, y de ha esto. salido campeón estadual y, y el brasileirado juvenil.
0: Bien, y de estos, eh, digamos, de este tema que conversaba Felipe, como de la falta de entrenadoras mujeres, incluso en las selecciones, pero también a nivel de, de clubes, ¿cómo, ¿cómo está el contexto del de, de fútbol uruguayo? ¿Hay entrenadoras mujeres dirigiendo a los equipos de, de primera y de segunda división de fútbol femenino Uruguay?
1: Sí, hay. Hay, hay entrenadoras muy capacitadas, como Fabiana Mansolillo que dirige a Defensor Sporting, Graciela Rebollo, que fue la que dirigió a la Sub-17, que clasificó el Mundial de Azerbaiyán. Uh -huh. Después hay una... Graciela Esta está tecnología. en Liverpool. Graciela está en Liverpool, exactamente. En la primera de Liverpool, después en las juveniles de Liverpool, que le ha ido muy bien, que ha ido en la Copa con Mebol, y ha llegado a la final. Está Cecilia Santo, que Liverpool a nivel local ha ganado todo en juveniles. En la, la hermana, ¿sabe
2: quién es Cecilia Santo? La hermana de el hincha de Peñarol eh, delegado de PDA. Ah, mirá. Nuestro hincha de Peñarol de PDA eh, tiene una hermana que dirige a Liverpool. Está, siga sí, sí. con el recuento, era una abogada que te avisa. No,
1: y y esas, esta, esas tres entrenadoras, también está Estefanía Mangiolini, que ahora claro, era el asistente de Vasco, pero le ha ido muy bien cuando estaba dirigiendo. Y, y, entre esa, y después hay otras que ahora están haciendo los cursos, están becadas por la AUF, para hacer para recibirse de entrenadoras y hacer los cursos en el ITP.
0: Bien, así que, o sea, hay un interés creciente en que aparezcan más entrenadoras mujeres. No es como en otro tiempo que capaz que había menos todavía, pero tampoco son eh, mayoría, ni siquiera dentro del fútbol femenino.
1: No, 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 son pocas por ahora son pocas, pero lo bueno es que muchas de las jugadoras están haciendo el curso porque viste que algunas abandonan de chicas porque tienen que trabajar y no siguen en el fútbol pero ya hay muchas que se están inclinando para la parte técnica en vez de, para poder continuar y apoyando la disciplina
0: bien perfecto la última pregunta que me queda por lo menos a mí es que fue noticia hace unas semanas o capaz que la semana pasada no recuerdo bien cuando Dime. fue el congreso de la fifa eh, que había digamos un programa de no sé si llamarle de rescate, pero de apoyo a las federaciones correcto en, en tiempos de, de pandemia, por, por cómo económicamente se iban a ver afectadas las federaciones de fútbol en, alrededor de todo el mundo, pero que parte de ese apoyo económico, que no es parte menor, eran alrededor de unos 500 mil dólares, es llegarían así. a la AUF. Eh, Llegaron ya. Ahí está, directamente eh, enfocados en el fútbol femenino, no los puede gastar la AUF en otra cosa. Eh, ya hay novedades en, en que la AUF está invirtiendo ese dinero y ¿Cuánto, digamos, ¿Cuánto cambio puede significar para el fútbol femenino una inversión de 500 mil dólares en Uruguay?
1: Sí, sin duda que una inversión de ese estilo puede traer muchas cosas a favor. Lo principal, lo primero que hay que hacer es buscar otra alternativa, además del estadio Charrúa, para tener canchas, no coincidir con el fútbol masculino, más en estos meses que van a estar el calendario apretado. Y, pero la plata ya está invertida, así para la, la televisación a través de AUS TV y para la Liga del Interior para desarrollar el fútbol más en el interior.
0: Bien, o sea que eh, estos mil dólares se destinarían principalmente para darle difusión al fútbol femenino a través de la televisación de, de AUF y para el fútbol del interior, el desarrollo del fútbol femenino en sí. eh, la, los, los departamentos del interior del país.
1: Sí, la idea es de, de transmitir un partido de, de primera en la primera edición, por fecha.
0: Uh -huh. Bien, o sea que es una, una buena noticia. Vos trabajás hace muchos años eh, con, con el fútbol femenino. ¿Recordás algo similar o a nivel de difusión para el fútbol femenino?
1: No, no, la verdad que no. Sé que la, la empresa que tiene los derechos del fútbol uruguayo pasó una vez un clásico uh -huh. y después el año pasado a UTV pasó dos clásicos, que, que uno fue la final y el otro fue el el Parque Central. Pero después no recuerdo que hayan sido televisados en vivo, claro, es no, inter... no recuerdo.
0: Es interesante entonces que, que el fútbol femenino se empiece a acercar un poco más a la gente a través de las pantallas y no solo eh, teniendo la posibilidad de, de verlo cuando cuando vamos a la cancha.
1: Sí, totalmente, porque eso traería un, una ayuda muy importante en la visualización, tanto para acercar gente como para acercar sponsors.
0: Fede, amplio panorama. Muchísimas gracias por, por estos minutos y seguiremos en contacto de, de aquí en adelante.
1: No, muchas gracias a usted por el llamado. Un abrazo a todos.
0: Llegaba algún mensaje, por ejemplo, de Andrés Cotini que decía Barreiro es el que más sabe del mundo mundial de fútbol femenino en Uruguay. Despegado. Y, y no tengo duda, eh, Fede trabajó durante muchos años en la AUF. Eh, Trabajando en la difusión del, del campeonato de fútbol femenino, eh, por eso también tiene un conocimiento tan vasto de todas las jugadoras, entrenadoras, equipos, eh, incluso nada, con, con un registro, te diría, de la historia reciente, pero muy, muy fino, de qué ha hecho cada una, dónde, dónde jugaba antes, dónde juega ahora, cómo le ha ido a los equipos. Así que nada, es un periodista excepcional y en, en, particularmente en fútbol femenino, un conocedor eh, de primera. Felo, ¿te parece si hacemos una pausa Hagamos y el ratito se viene al estudio Lugo Adusto Freire? Vino
2: con... Vino, no. Eh, Promesa en Twitter de Adusto, sí. que dice que que va a ser a ah, Vivo eh, el temita de subir su foto para el Clásico.
0: Ah, ¿para la página de Nacional? Sí, porque viste cómo, que él está muy
2: metido, los hinchas de lona. Sí. Eh, él está muy metido en el tema. El otro día nos estuvo contando... Cómo había que hacer, cómo era el procedimiento, eh, algunas eh, grises que él encontraba, algunas lagunas que él encontraba en el proceso, y me parece que a oh, o vivo va a andar experimentando. Pero si va a hacer eso, lo filmamos y hacemos un vivo de Instagram, feo. Bueno, por eso trajimos al Gucci que tiene conocimientos audiovisuales. Perfecto. Yo, yo le quería
1: decir también que, por lo que leí, me parece que es el cumpleaños unido a lo de él, de Jorge Supermanceré. ¿Hoy? Hoy uh,
2: ¡Ah! ¡Qué lindo,
0: that. Así que, bueno, con, la, con esas promesas, con el cumpleaños de Seré Y con la promesa de subir su foto a la página de Nacional Vamos a recibir a Justo en unos minutos Tanda y ya volvemos Por decir algo, decir
1: algo Instagram Por decir algo web Twitter Por decir algo web Facebook Por decir algo Whatsapp 098 979 979